0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich spreche heute mit Marei, sie ist Diplompädagogin, systemische Therapeutin, Heilpraktiker für Psychotherapie und ganz viel mehr. Uns vereint auch die Liebe für Weiterbildung und Wissen und Eintauchen. Und sie ist Mama von drei Kindern. Wenn du auf Insta bist, kennst du sie sicher unter ihrem Profilnamen Elbfamilienglück. Uns beide verbindet auch die Liebe zu Hamburg. Wir haben beide dort gelebt und wir haben beide drei Kinder und wir kennen uns tatsächlich persönlich, weil Marei jetzt gar nicht so weit weg von Hannover wohnt. Und ja, unsere Kids sich toll verstehen. Mareis ältestes Kind klopft, da klopft gerade die Wackelzahnpubertät an und wir unterhalten uns darüber Wackelzahnpubertät. Es gibt schon unglaublich viele Folgen rund um diese Entwicklung der Kinder und heute soll es mal um uns Eltern gehen. Was passiert bei uns, wenn unsere Kinder in die Wackelzahnpubertät kommen? Woran merke ich das, dass die Kinder in die Wackelzahnpubertät kommen? Was macht das vielleicht mit mir und wie können wir persönlich damit umgehen und mit ihnen wachsen? Wenn du diese Podcast-Folge zu Ende hörst, wirst du dich in vielem wiedererkennen und dich besser verstehen mit einem warmen Blick. Es wird um, ja, darum gehen, dass wir auf eigene Erfahrungen schauen dürfen, auf eigene Glaubenssätze, auf unser inneres Kind und wie wir damit umgehen. Und wir sprechen auch darüber, über ja, Sinn oder Nutzen von Begriffen wie High Need, hochsensibel, gefühlsstark, wann bringt es uns was und wann bringt es uns nichts. Ja, In dieser Podcast-Folge schauen wir nicht so sehr aufs Kind, sondern auf uns selbst und das ist unglaublich wertvoll. Du bist Mama oder Papa von einem Wackelzahnkind und du möchtest dich und dein Kind besser verstehen. Du möchtest weniger Konflikte haben und um gemeinsam mit dem Kind wachsen. Mitte November veranstalten Marei und ich gemeinsam einen Themenabend zur Wackelzahnpubertät. Du kannst dabei sein. Geh einfach auf die Seite von Marei www.elbfamilienglück.de oder schreibe uns über Instagram an. Die Links findest du auch in den Shownotes. Melde dich gern an, es erwartet dich ein informativer und warmer Vortrag und Austausch. Liebe Marei, ich freue mich von Herzen, dass du dabei bist. Du hast selbst drei Kinder und begleitest seit vielen Jahren Familien. Und ja, dein ältestes Kind startet mit der Wackelzahnpubertät gerade. Woran hast du das gemerkt und vor allem, was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, danke, dass ich erstmal dabei sein kann. Wie schön, ich freue mich. Ja. Ähm ja, ich ähm, bin ja eher immer so, dass ich nicht gerne über meine Kinder spreche, wenn sie nicht dabei sind. Und ich habe, äh, also denke drüber nach, was ich, also tatsächlich einmal zu gucken, was bei mir passiert ist. Und ich ja, glaube, das erste Mal, dass ich gemerkt habe, jetzt passiert hier nochmal was ganz anderes, war, als mir in in mir drin quasi also so sprichst du nicht mit mir, quasi so eine innere Stimme hochkam, ne? und dachte so also das geht ja gar nicht. Und ich habe echt so gemerkt, also das war nochmal so was ganz anderes ähm, als davor die Autonomiephase da war also da kam nie diese diese ne, diese tiefe harte Stimme hoch die gesagt hat also mein kleiner Freund mein mein lieber Sohn nicht ne irgendwie und da, das kam plötzlich und dann dachte ich huch was ist denn jetzt passiert und ähm, kannte ja zum Glück schon dein Profil so ein bisschen ähm, und habe gedacht so ah ja jetzt sind wir wohl irgendwie in so einer nächsten Stufe angekommen
0: ja das ist halt schön wie du es beschreibst und kenne ich persönlich auch und genau das merke ich auch ganz häufig so in meiner Arbeit dass dass wir das eben bei uns noch mal merken, so, 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 ein bisschen next level. Also wir haben uns auf die Autonomiephase eingekuft und ja, da ist diese Wut, die begleiten wir mal geduldiger, mal nicht. Ja. Wir, 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 schaffen Raum für Autonomie und dann, genau, ist so, hoppla. Die Waldfee, ähm, ja, was hast denn du dann damit gemacht?
1: Also ich äh, glaube, ich bin ja immer auch sehr für Auto, Auto, ähm, Autonomie, Auto, ähm, wie heißt es denn jetzt? Guck mal, dafür bin ich anscheinend gar nicht. Ich bin sehr ähm, dafür ehrlich zu sein ähm, und tatsächlich ja. würde ich jetzt nicht behaupten, dass mir das nicht beim ersten Mal auch rausgeführt dass ich das. Also so möchte ich nicht, dass du mit mir sprichst, so ne? ähm, Und tatsächlich ist es aber auch. Ich finde, das ist ein Lernfeld, ne? Einfach zu spüren, okay, was habe ich da gesagt? Was passiert jetzt da überhaupt? Ähm, und dann mal so mich reinzufühlen, ne? was passiert da? Und tatsächlich merke ich da ganz viel auch so eine Undankbarkeit, die dann in mir hochkam. Also gerade, was du gesagt hast, ne mein super sensibles Kind, was ich die letzten fünf Jahre begleitet habe durch alle Aufs und Abs und sowas und irgendwie extrem Bindung gespürt habe, sagt jetzt blöde Mama zu mir, sag ich mal. Und das ist ja noch der Best Case. Ne? Und jetzt ja. sagt er sowas zu mir und ich denke, ey, das geht überhaupt nicht, wie doof ist das denn? Ne? Irgendwie, ich bin doch deine liebe kleine Mama irgendwie. Um, und also ich bin ja ein großer Fan, einfach sich davon erstmal so zu spüren, ne? Was macht das mit mir? Und ich, ja. war, also da hat das ganz viel irgendwie erstmal ja so erschüttert und geärgert und ja wirklich auch dieses, so ich möchte nicht, dass du mit mir so redest um, und mich dann quasi in so einem Impuls erstmal zu verstehen, okay, jetzt muss ich mich anscheinend mal damit auseinandersetzen, weil ich glaube, mit so redest du nicht mit mir, ist es auch nicht getan.
0: <lacht> ja, weil wir dann wieder nur eine Eisbergspitze sind und ähm Erstens ist es für unsere, Be also kann uns mal rausrutschen, <lacht> ähm, so, aber viel weiter kommen wir da tatsächlich nicht, weil es ist ja auch spannend, was ist beim Kind und vor allem, was, was passiert bei uns. Und mhm. ich finde es zum Beispiel total spannend, was du sagst, ja, dieses, dieses Undankbar-Gefühl sozusagen, auch wo wir uns dann nochmal mit eigenen Erwartungen auseinandersetzen können. Was, was haben wir eigentlich für Erwartungen an uns, an unser Familienleben, an unsere Kinder? Und, ich kenne von mir persönlich das Undankbarkeitsgefühl. Das ist dann ähm, eine, eine deutliche Erinnerung, dass ich auch auf mich schauen darf mm -hmm. und auf meine Ressourcen und auf meine Kraft. Und tatsächlich finde ich, ist das auch ein Punkt, den wir alle aller spätestens zur Wackelzahnzeit nehmen können, äh, mal gewaltig auf uns zu schauen. Mm -hmm. so, 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 auf unsere Ressourcen, auf uns, ja, einfach, ähm, also ich denke, es ist vorher schon wertvoll, aber hier auch no nochmal ein Stück mehr, weil auch, auch wer bin ich eigentlich? Wer bin ich als deine Mama? Wer bin ich als Mensch? Was brauche ich? Und ähm, gerade diese, ähm, ja, wo, wo wir nochmal denken, hi, hoppla, <lacht> ähm, was, so will ich das jetzt aber nicht, ist ja auch nochmal, es nimmt eine neue... Ähm, Dynamik sozusagen ein. Also es ist nochmal ein weiterer Schritt, dieser kleine Mensch, wer bist du eigentlich? Und um, du kleiner, wachsender Mensch, mhm. ähm, das bist du und wer bin ich als seine Mutter? Nicht die, die, die Mutter, die irgendwie ja nur für deine Bedürfnisse zuständig ist, sondern auch, wer bist du als Mensch? Mhm. So, oder?
1: Ja, und das hat auch immer was mit uns selber zu tun. Also ich finde, das Ding ist ja, mit jeder Phase, die ich mit meinem Kind begleite, komme ich auch nochmal in die Phase, die ich selber als Kind erlebt habe. So, ja. ne? Das ist ja quasi, was so parallel läuft. Und dann hat man gerade so seine eigene Autonomiephase wieder abgeschlossen, quasi mit dem Kind zusammen. Ne? Was du auch sagst, ist langsam auch in der eigenen Autonomie langsam wieder angekommen. Ich kann mal wieder ein bisschen Zeit und Raum für mich haben. Ne? Und dann wird man gl gleich so richtig abgegrenzt und Abgeschnitten so als nächstes, ne, wo man denkt so, was, jetzt will ich doch aber vielleicht doch wieder schnell die Bindung haben, ne, die ich doch gerade eben eigentlich mir so sehr ersehnt habe. Also ich finde, da passiert ja auch so, ein, also das erlebe ich viel bei Klientinnen dass sie dann ja. auch, das haben wir tatsächlich hier noch nicht so als Thema, weiß ich noch nicht, ob das mich so trifft, aber ähm, ganz viel auch so dieses, jetzt ähm, machen die alles alleine und wollen mich nicht mehr dabei haben und was wie ist das auch in mir aus, so, ne? also so dieses, komm, ich möchte dir doch, aber ich möchte doch noch so gerne die Bindung haben ähm, und die dann irgendwie trotzdem auch gehen zu lassen und ihr Ding machen zu lassen. So, ich ja, finde das ist auch eine Riesenherausforderung in der Zeit.
0: Und, und eigene, ja, eigene Erfahrungen machen lassen ist ja auch mhm. ganz viel. Was, was machst du dann mit deinen Klientinnen, wenn die an dem Punkt stehen? Dass sie merken, mhm. ah, mhm. äh, Zwischenwurzeln und Flügel wäre das ja dann sozusagen. Ja, <lacht> noch in diesem Moment? Ja, ich glaube, es ist
1: erstmal immer wichtig. Also ich, wir sind immer so viel, ich habe also weiß nicht, wie es bei dir ist, aber generell finde ich, kommen die meisten Anfragen ja erstmal, mein Kind ist so, ich brauche jetzt Tipps und yeah. Tricks quasi damit umzugehen und letztendlich ähm, bin ich in Begleitung immer eher da dran zu gucken, was hat das eigentlich alles mit mir zu tun, ne? also warum brauche ich yeah. äh, brauch was, was, also auch bei mir jetzt an dem Beispiel zu gucken, ne, was, ja. warum, was du auch vorhin gesagt hast, warum find, fühle ich das so undankbar in dem Moment? Was hat das mit mir zu tun? Das hat natürlich was mit meinen Glaubenssätzen zu tun, dass ich früher immer lieb und artig am liebsten und bei allem Ja und Arm. Und ich weiß, ich bedanke mich immer gerne 30 Mal so. Ne? so Das hat was mit Höflichkeit, und das ist natürlich schön für unsere Gesellschaft, wenn wir so freundliche Menschen alle haben um uns herum, hat aber dann oft. Wenn wir es zu viel haben, ja auch mit unserem eigenen Selbstwert zu tun. So ne, wie wichtig bin ich auch einfach jetzt mal einmal nicht Danke zu sagen oder Entschuldigung, sondern einfach für mich einzustehen, so oder für meine Wünsche einzustehen. Wir hatten das auch im Urlaub. Wir waren ja vor kurzem zusammen auf Mallorca und bis jetzt war es immer so. Wir waren viel unterwegs, wir waren so eine Reisefamilie, ne? Und wenn wir dann morgens los waren, dann sind wir los. Auch in der Autonomiephase war das eigentlich kein Problem. Und plötzlich steht da dieser Junge vor mir, ich habe da keinen Bock drauf. <lacht> Mann, wir fahren doch jetzt dahin und da fährt eine Bahn, die macht dir voll Spaß und so, Ne, habe ich keinen Bock drauf. Oh, ne? Und dann, <lacht> dann kommt sowas von, ey, jetzt habe ich, ich habe das alles hier möglich gemacht und wir sind im Urlaub, ne, und das kostet ja alles Geld. Also so all das, was dem in dem Moment total schnurzegal wäre. Natürlich ist dem das Schnurzegal. Also, ne, das ist ja unser Ding, was wir organisiert haben. Und halt auch unser Wunsch an Dankbarkeit und das. Ich übertreibe jetzt mal gerne ein bisschen, zu ehren, was die Eltern jetzt gerade da den anderen gemacht ja. haben. So, und ich finde das immer ganz spannend, einfach auch mal dieses Gefühl, ruhig mal größer werden zu lassen. Ne? Ja. Irgendwie und zu sagen, das hört sich ja doof an, wenn sie jetzt sagt, zu ehren oder so. Aber das ist manchmal das, was wirklich in uns klein bisschen schnummert. Ne? Wir selber denken, oh Gott, ist das peinlich, ist unangenehm. Ehren wollen wir es ja jetzt doch nicht. Aber wenn uns, die, El wenn die Kinder das machen würden, würden wir jetzt
0: auch nicht mehr Nein sagen, oder? Ja, meine jüngste, die hat gerade eine sehr charmante Art heute Morgen. Du bist die wunderschönste, beste, tollste Mutter der Welt. Das ist das ein schön, bisschen ne? einfacher an, als wenn der Elfjährige runterkommt und dann seine Dinge sagt. Ja, ja. ja. genau. Ja, das finde ich total wertvoll, dass man, also ich habe ja auch so ein paar genau radikale Erlaubnis zu sagen, das, was in einem ist, auch erstmal jetzt ohne Wertung auch anschauen, weil es ist viel schlimmer, wenn wir das für leugnen und sagen, nee, es geht mir nicht um Dankbarkeit, dieses Kind ist einfach unerzogen, dieses ja. Kind muss einfach irgendwie so, und sondern dem dem dann auch mal Raum geben und sagen, okay, krass, da ist dieses Gefühl oder manchmal dieser Gedanke, manchmal dieser Glaubenssatz doch noch ganz schön verankert in mir.
1: Und ich finde da, also ich finde auch immer traut, wenn wir als Experten sagen würden, das wäre einfach nichts. Also wir wären damit durch ja. oder sowas. Ne? Ich erlebe jeden Tag quasi kleine Dinge, wo ich wieder denke, ah, da können wir weiter. Und ich glaube, ich bin davon, ich finde es einfach wichtig zu sagen, ich bin davon überzeugt, dass das immer eine kleine Treppe ist, die wir immer weiter hochgehen, wo es gar nicht irgendwann so ein Final End von jetzt bist du die Perfektion ja. oder sowas, sondern es lohnt sich da Ach, immer das ist wieder. Schön,
0: genau, das können wir nochmal und untermauern, ja. <lacht> glaube ich. Weil das ja auch so leicht passiert, dass wir irgendwie ein Ziel und die Perfektion und dann haben wir es überwunden oder so. Nee, es ist ein Weg. Ja, genau. Und ich finde halt gut, ich sage, wenn wir Kinder bekommen, dann
1: werden natürlich unsere eigenen Kinder wieder, also unsere eigene Kindheitserfahrung, innere Kinder, so als Überblick quasi stimuliert. Und umso älter unsere größten Kinder werden, vor allen Dingen, weil mit den kleineren haben wir es ja dann manchmal schon mal so ein bisschen, die haben ja dann quasi das Gute, dass das innere Kind das oft schon mit dem Ersten ein bisschen ausgelöst oder diskutiert hat, sage ich mal. Ja. Ähm, kommen ja immer wieder neue, eigene Themen auch wieder auf den Tisch. Das heißt, es ist vollkommen normal, dass wir nicht immer alles direkt lösen können. Und was halt finde ich oft ist, ist Egal in welchem Alter, dass wir halt dann oft uns schuldig oder schambesetzt fühlen oder das, also, ne, einerseits haben wir zwar das Wissen darüber irgendwie, okay, so funktioniert Baby, so funktioniert Autonomie, so funktioniert das und das, auch Pubertät irgendwann, aber warum kann ich da nicht so reagieren, wie ich doch eigentlich reagieren möchte, obwohl ich doch weiß in meinem Kopf, wie es funktionieren sollte? Ne? Und das liegt eben an diesen ganzen Dingen, die in uns drin sind. Und wenn wir dann aber denken, ey, jetzt habe ich das immer noch nicht hingekriegt, ich habe doch was weiß ich nicht was gelesen, lese doch immer die ganzen Instagram-Posts und ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert, oh, bin ich blöd, dass ich das nicht hinkriege. Und das finde ich so wichtig, dass wir mit all diesen Gefühlen und wenn wir eben halt die Wertschätzung von unseren Kindern oder die Dankbarkeit oder die Ehre in dem Moment einfach erstmal haben wollen, zwar klar zu haben, wir können die nicht von unseren Kindern kriegen, aber erstmal zu sehen, was möchte ich denn da haben? Was ist mir so wichtig? Was piekst mich denn da? Ja, und dann ist natürlich der nächste Schritt nicht zu sagen, okay, ich weiß jetzt, was ich will, jetzt gehe ich zu meinem Kind und sage, komm, gib mir Ehre, sondern zu gucken, wie kann ich mir das erfüllen quasi? Wer ist da unterwegs quasi auf einer Erwachsenenebene, dann der mir das erfüllen kann? Im besten Fall ich, aber vielleicht auch mal meinen Partner oder sowas, ne, oder irgendwen ganz wild Fremdes auf der Straße so oder so zu gucken, aber halt nicht die Kinder in die Verantwortung dafür zu ziehen.
0: Ja, das ist total äh, wichtig und, und vor allem der, der allergrößte und erste Schritt ist, es geht ja bei den Kindern auch ganz oft, ich, ich, ich mag ja das Wort bedürfnisorientiert, ist nicht bedürfnisgarantiert. Also wenn mhm. wir manchmal einen Namen für etwas haben, das ist sozusagen die halbe Miete und wenn wir sagen, okay, es geht mir um Dankbarkeit, dann Entlastet das oft schon sehr unser Nervensystem. Also, wenn wir einfach das benennen, um was es geht, das ist dann genau. schon so ein erstes ähm, Ausatmen und ja. äh, beruhigt schon mal. Und genau, und dann können wir gucken, ähm, um was es geht. Ähm, und dann genau. einfach das auszusprechen, was man
1: wirklich gerade denkt. Also, weil was ja oft passiert ist, wir haben irgendwas im Kopf quasi und dann kommt so dieser kleine Denkautomat und denkt, ah, das ist jetzt aber nicht in Ordnung, das zu sagen. Und dann versuche ich das nochmal zu filtern. Und aus dem Mund kommt dann Dankbarkeit, obwohl da irgendwie, nur noch viel krassere Worte in unserem Kopf. Und ich finde, wir dürfen die groß einmal aussprechen. Vielleicht nicht zu unseren Kindern, aber zu uns selber. So. Und das finde ich so unglaublich wichtig. Ich sage zu meinen Klientinnen immer gerne, und wenn bei dir Pommes und irgendwie das Meer im Kopf kommt, dann sprich das doch erstmal aus. Dann wissen wir, dass das vielleicht ein Einheitspunkt ist, der dir total gut tun kann. So, ne? Auch wenn du erstmal denkst, was soll denn diese, diese Pommes bei der ganzen Sache irgendwie?
0: Ja, total wichtig und schön. Ähm, und, und dann kann man ja auch weitergehen, also zum Beispiel, ja, du, du hast total recht, ein, ein Thema ist, ähm, dass, also, ich würde es tatsächlich formulieren, ist es ist ja nicht, dass Bindung flöten geht, sondern Bindung verändert sich. Mhm. Und dieses Gebrauchtwerden von unseren Kindern, die brauchen uns weiterhin sehr, aber es verändert mhm. sich ein bisschen. Und wenn wir eben erstmal bei uns geguckt haben und geatmet haben und ein bisschen geguckt haben, können wir dann auch mehr darauf eingehen, um, um, um welche Nähe geht es jetzt? Und ja, vielleicht ist es nicht mehr so die körperliche. und ähm, Aber wie ist jetzt die Nähe äh, oder die, die, die Verbindung, die ich weiterhin zu meinem Kind habe? Mhm. Und wie darf die wachsen? so ähm, Und auch ja. ganz wichtig eben. Was piekst es, wo piekst es mich, wenn ich äh, ja Flügel, Raum für Flügel mhm. gebe? Ähm, wo sind da Ängste, wo sind da Sorgen von mir und wie wie kann ich da in mir und im Kind Vertrauen finden? Ja, total. Super
1: wichtig. Also wirklich ich finde dieser Punkt, ne, wo piekst das in mir? Wo, wo sind für mich Herausforderungen? In, also da auch vielleicht einfach kleinschrittig zu gucken in, in Alltagssituationen. Ne? Und ich gebe gerne immer Klienten die Aufgabe, quasi sich fünfmal warum zu fragen. Beim ersten Warum bleiben wir nämlich noch sehr auf so einer oberflächlichen Ebene. Naja, weil ich nicht möchte, dass der so mit mir redet oder weil ich Zeit mit dem... Aber wirklich nochmal sich... Noch mal, und warum ist das so schlimm? Und warum ist das so schlimm? so? Und mit fünfmal warum kommt man meistens irgendwie jedenfalls in den Ganzen den schon mal so ein Stückchen weiter auf so einer bisschen tieferen Ebene, weil auch da hat es einfach wenig mit dem Kind zu tun, sondern eigentlich was mit uns selber. So.
0: Ja, genau. Und oder wenn wir uns eben mit uns verbunden haben und reguliert haben, dann können wir gucken, um was geht es meinem Kind eigentlich gerade mhm. wirklich, dass es Kackmama sagt. Es sagt sie auch nicht, um uns zu ärgern oder zu foppen oder so, sondern mhm. ist es ist halt gerade Ausdruck etwas zu sagen. Aber wenn wir uns gleich gepikst fühlen und auf dem Kack-Mama rumreiten oder hier wollen sie dann ausziehen und eine neue Familie haben mhm. ähm, an diesen Punkten, ähm, genau, es ist es eben wertvoll, dass wir uns sozusagen erstmal regulieren und äh, da sind zum Beispiel so Fragen ganz gut oder mhm. ich nehme daher gern dann auch immer den Körper auch nochmal mit, äh, wie kann ich mich erstmal über meinen Körper regulieren und mein Nervensystem und was du auch nochmal erwähnt hast, was ich auch ganz spannend finde, das habe ich bei mir so sehr gemerkt und bei uns klopft ja jetzt sozusagen die, die nächste Pubertät auch an und merke es wieder, dass es mich halt ja sehr erinnert auch an, an die kleine Kirin, die in dem Alter war. Wie bin ich eigentlich begleitet worden und mhm. was davon hat mir gut getan und was möchte ich vielleicht auch anders machen und wo reagiere ich aus, aus einem einem guten Gefühl heraus mhm. äh, und wo wo reagiere ich auch aus einem Schmerz oder aus einer Sorge oder aus einer Angst heraus und und brauche auch einfach Raum und auch Geduld mit mir da auszu also Das finde ich auch ganz wichtig, dass wir uns auch Raum geben, das auszuprobieren und natürlich auch Fehler machen, mhm. mal Weißt du, sozusagen, ich mache jetzt Gänsefüßchen mit den Händen, zu viel erlauben, mal zu wenig erlauben, so Sachen, dass ähm, mhm. wir machen Fehler und unsere Kinder machen Fehler äh, und das ist wichtig und das ist gut und dabei bleiben wir in Verbindung. Voll. Und ich okay. finde, das Wichtige ist ja irgendwie einfach, und das
1: ist ja manchmal das, warum sich, also wenn ich mit Frauen, also meistens sind es ja Frauen, manche Männer auch, in die Begleitung gehen oder in die Aufarbeitung ihrer eigenen Kindheitsgeschichte, dann ist es oft, dass die dann sagen, ah ja, hm, aber meine Eltern, hm, na kann ich da überhaupt so drüber reden oder sowas? ne Oder halt dann auch im eigenen jetzt zu sagen, oh Mann, warum habe ich das damals so gemacht? Und ich finde immer wichtig für sich klar zu haben, also wenn man das eigene Kind aufarbeitet oder sich damit auseinandersetzt, was war meine Bedürfnis? Damals oder sowas, dass es nicht darum gehen muss, unsere Eltern schlecht zu machen oder irgendwas ähm, ja. oder sie, ähm, oder dass man dann dahin fährt und sagt: Jetzt muss ich aber einiges regeln, so, wieso seid ihr das? So, ne, erstens das Gute kann man mit sich selber regeln, braucht man die Eltern gar nicht mit einbeziehen. so, ne? Und sicher zu sein, sie haben einfach zu jeder Zeit und wir auch eben das beste, die beste Version ihrer selbst gegeben. So und auch das, was wir, also ne, wir haben ja ein sehr, also das, unser erstes Kind hat ganz, ganz viel geschrien als Baby und ähm, da würde ich jetzt manchmal sagen, ganz, ganz gemein, wenn ich mit mir reden würden würde, Mensch, da habe ich aber auch so viel falsch gemacht und warum hätte ich da nicht dies und das und jenes? Unser drittes Kind ist dem sehr ähnlich, auch sehr sensibel ähm, und hier kann ich tausend Sachen anders machen, weil ich heute aus meinem Jetzt viel mehr weiß und viel reflektierter bin und viel mehr aufgearbeitet habe und mich halt auch einfach seit fünf Jahren jetzt mit der Thematik einfach beschäftige. Um, und da bringt es einfach nichts, mir böse zu sein für das, was ich vor fünf Jahren gemacht habe, weil ich damals auch alles getan habe, was ich eben tun konnte. Und das Gleiche ist, wenn wir jetzt in der Situation mit der Wackelzahnpubertät sind, zu sagen, also weißt du so, ah, da habe ich jetzt erst wie kannst du mit mir so reden? Und ich sage jetzt heute, mein Gott, wie blöd war ich, warum habe ich dem das damals gesagt? Ja, das war das erste Mal, wusste ich noch gar nicht, musste ich erst mal drüber nachdenken, nachfühlen, nachspüren, nachgucken, was irgendwie alles ist. Und das heißt ja auch nicht, dass es mir heute nicht auch nochmal rausrutscht ja also ja. und da einfach mal für sich selber auch ein bisschen Vergebung zu geben und gleichzeitig in die Veränderung und ins Reflektieren zu gehen und Reflektieren ist, finde ich, nicht sich selber zu bestrafen oder über sich zu meckern, was man getan hat sondern wirklich mit Liebe in Verbindung zu gehen zu seinen Eltern damals oder halt eben auch zu seinem jetzigen oder seinem vergangenen nicht.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig, dass wir auf uns unglaublich warm gucken und Eben auch dieser ganz wichtige Punkt, wenn wir in unsere Vergangenheit gucken, was wir gebraucht hätten und wo vielleicht etwas für uns gefehlt hat, dass das nicht heißen muss, dass wir mit unseren Eltern brechen oder den Vorwürfen machen. Da kann eine Gleichzeitigkeit sein. Ich weiß, du liebst mich und ich hätte in dieser Situation das und das gebraucht, einfach für mich, ob wir mit den Eltern in Austausch gehen, ja oder nein, das ist tatsächlich gar nicht so wichtig wie das, was wir für uns machen. Und gleichzeitig gibt es auch, finde ich, das ist meine Erfahrung, auch Phasen der Wut unseren Eltern gegenüber. Und Die mhm. dürfen wir auch haben. Also ich finde, da gibt es kein richtig und kein falsch. Also erstmal ist mir wichtig zu sagen, es muss es nicht sein, du musst nicht brechen, du musst keine Vorwürfe haben, es kann die Gleichzeitigkeit sein. Und gleichzeitig manchmal wird vielleicht auch eine Wut gespürt, die wir die spüren durften als Kind irgendwie so, also alle Gefühle oder eine Traurigkeit oder was auch immer ist, aber all die Gefühle, die da sind, dürfen auch erstmal da äh, begrüßt werden, ähm, die da sind. Und es ist ja sehr spannend, auf jeden Fall da, da hinzuschauen und
1: ähm, ja, ja, zu gucken. Ich ja. glaube, dass das tatsächlich auch Thema, also mal Gender hin und her und sowas alles, aber ich glaube schon, dass wir als Frauen, Mädchen damals erzogen, also die heutigen Frauen quasi damals sehr viele davon als brave, liebeartige Mädchen erzogen worden sind. Während Jungs damals, oder also heute leider auch oft immer noch, aber so, ne, die durften einfach oft nochmal ein Stückchen weit wilder sein und so, ne, bestimmte Temperamente. Dafür durften sie keine Gefühle haben. Also ne, jeder hat quasi yeah. seine, seine Themen. So, aber ich glaube, dass, also das erlebe ich viel in Begleitung und habe auch bei mir selber das erlebt, dass wir einfach oft so als Frauen diese Thematiken haben, sehr angepasst zu sein, diese Thematiken, ich bin nicht so wichtig, ich muss für andere da sein und da fängt ja auch dieses an, ne? wenn dann die Wackelsammepartete ja, okay. kommt und die fangen sich an abzugrenzen und irgendwie, ne wer bin ich denn noch, jetzt nach fünf Jahren, die ich mich aufopferungvoll, jeden Wutanfall hier neben dir saß ne? und mir immer gedacht habe, was du jetzt heute jetzt vielleicht essen magst und dir den blauen Teller statt den gelben gegeben habe, obwohl der andere doch gerade sauber war und so. Das habe ich fünf Jahre mich abgeackert, ähm, weil, also vielleicht auch, ein bisschen mit dem Hintergrund, ich bin nicht so wichtig, ne? also da auch wieder mit dem Bedürfnisorientierten und so, aber ähm, und jetzt, jetzt, nach dem ganzen Mist, fängst du an, auch noch dich gegen mich zu stellen, so, was ist denn jetzt passiert? So, ne? Das finde ich auch voll wichtig, da zu spüren, was passiert da. Und kann das sein, dass ich halt irgendwie schon lange da was mit mir rumtrage und eine Erwartung auch eben an mich gestellt wurde, die ich jetzt gerade erstmal an mein Kind stelle, solange ich es nicht reflektiert habe.
0: Ja, total spannend. Also ich erlebe tatsächlich auch dieses Phänomen, dass wir eben viele von uns die Erfahrung gemacht haben, ich bin ein gutes Kind, wenn ich meine Bedürfnisse zurückstelle. Mhm. Also ich bin gut, wenn ich mich anpasse und meine Bedürfnisse zurückstelle. Und das ist dann oft in der Mutterrolle auch noch. Ich bin mhm. eine gute Mutter, wenn ich meine Bedürfnisse zurückstelle. Ja, ich bin voll. eine gute Mutter, wenn ich mich anpasse. Und dann steht da so ein kleines Rumpelstilzchen <lacht> oder auch nicht, aber ähm, trifft mich da manchmal und, und bringt das dann nochmal ins Schwanken. Und ja, das ist eine, eine, eine große Einladung, da auch nochmal hinzuschauen. Ähm, wie weit definiere ich mich oder wie, wie weit kann ich mir eben dieses Gefühl geben? So? Mhm. Bei mir war es tatsächlich, ich war eher die Gefühlsstarke und ähm, ich bin ja zwischen zwei Kulturen groß geworden und tatsächlich gab es da auch schon diesen, ich, ich, ich kenne das sehr gut, dass ähm, mein Vater an vielen Situationen gesagt hat, so verhält sich aber ein Mädchen nicht und meine Mutter da schon sehr eingestanden hat ähm, und gesagt, äh, in Europa schon,
1: <lacht> so
0: ähm, also ich, ich, ich kenne das tatsächlich so als Dynamik ähm, und ich habe, glaube ich, schon sehr viel gekämpft. Und ich habe auch ein Kind, was sehr, sehr kämpft. Und ich darf immer wieder auch gucken, dass dieser Kampf manchmal für mich damals notwendig ist, aber jetzt aus der Mutterperspektive nicht so wichtig ist. Mhm. So wie man das auch ja also es ist einfach sehr, sehr spannend. Welche Muster man vielleicht auch hat und auch immer wieder eben, wie du sagst, ich finde so ein, einen warmen Blick total wichtig, denn Jetzt, wenn du sprichst, eben, dass wir früher eben vielleicht sehr angepasst waren oder ich eben sehr viel gekämpft habe, ähm, das hatte damals Sinn. Das haben wir nicht irgendwie falsch oder komisch gemacht, sondern das war die beste Strategie damals. Ja. Und heute dürfen wir einen Schritt weitermachen und sagen: Hey, jetzt bin ich so sicher, ich darf für meine Bedürfnisse einstehen. Damals war es schwierig. Heute darf ich das lernen und es ist total okay und da geht nichts verloren oder ich darf spüren, Hey, da, was ich damals so viel Kampf für mich eingesetzt habe, das das war wichtig und gut, gut, dass ich es gemacht habe und jetzt bin ich erwachsen und kann vielleicht auch ein bisschen differenzierter in, in in manchen Situationen sein. Ja, und da auch absolut
1: den Mut zu haben, ähm, sich verändern zu dürfen. ne Also ich finde, ja, viele okay. sind ja dann irgendwie das, ja, jetzt bin ich ja, ich hatte gerade eine Beratung, da hat die Frau hat die ähm, gesagt, ich bin halt ein negativer Mensch. Ja, kannst du ja bis jetzt, kannst aber auch ab morgen was verändern, wenn du das möchtest. so ne Also wir sind sehr in diesen Zuschreibungen, die wir halt bekommen haben, ja. wie wir sind, ähm, da ist vielleicht auch einfach wichtig, klar für sich zu haben. Das hat mal jemand über uns gesagt. Ne? Also klar, wir kommen mit, denke ich, unterschiedlichsten Temperamenten zur Welt. Ich würde auch sagen, also seitdem ich mich ja viel mit den Begriffen hochsensibel, sensibel äh, oder ähm, gefühlt stark oder high need beschäftige, da sehe ich mich auch sehr als gefühlt stark sensibles Kind ähm, in meiner Kindheit. Ähm, auch mit Eltern, die das relativ gut, also in einem bestimmten Maß auch für die, für die Generation begleiten konnten. Aber letztendlich hat es trotzdem, ist es so, jemand hat was über mich gesagt. Also bis jetzt wird, also bis heute wird immer gesagt, naja, äh, du warst auch immer sehr, oder du bist halt sehr schüchternes Kind oder irgendwie so, ne? Oder ja. äh, du warst halt immer sehr schüchtern. Und dann denke ich, ja, aber es gab bestimmt auch Situationen, wo es eben nicht war oder sowas, ne? Also einfach klar zu haben, das sind die Interpretationen von anderen, die über uns gesagt werden. Und was wir dann heute daraus machen, ist halt dann wieder unsere neue Chance. Wollen wir weiterhin das schüchterne Kind sein oder halt, ne, der, diejenige, die alles für die anderen gibt? und darum halt einfach dann auf einmal in dieser wackelzahn denken, nur oh, jetzt, jetzt äh, wer, wer will doch was von mir, wem kann ich noch was geben, denn ohne das bin ich quasi nichts mehr so, ne? Oder darf ich jetzt auch, wenn ich merke, dass mich das trägert, einfach beginnen, was zu verändern? Und da ist einfach, finde ich, wichtig klar zu haben, dass sich unser Gefühl immer, immer, immer verändern kann. Das heißt, wir haben jederzeit ja. die Möglichkeit, leider jetzt nicht unbedingt direkt mit einem Schnipser, aber <lacht> ähm, schon einfach mit äh, Kontinuität einfach Dinge verändern zu können.
0: Ja, und das eben am allerbesten mit einer Weichheit. Weil mhm. umso mehr Druck wir haben und umso mehr selbst wir uns beschämen, da, da ist Veränderung tatsächlich sehr schwierig. Aber dieses, dieses liebevoll auf sich zu schauen, sage ich tatsächlich nicht aus ähm, romantischen Gedanken, sondern wirklich aus neuropsychologischen Gedanken, weil das die Grundlage ist, um Veränderung zu ähm, gut, äh, sozusagen auch schnellstmöglich sozusagen hinzubekommen. Ähm, nee, das, und ich finde das, was du gerade auch nochmal angesprochen hast, auch total wertvoll, gerade mit so Zuschreibungen. Ich erlebe das sehr, sehr unterschiedlich. Für manche Menschen sind ähm, so Erklärungsmodelle total hilfreich, um sich nochmal zu verstehen oder um ihr Kind zu verstehen. Gefühlsstärke, ah ja, jetzt verstehe ich mich endlich. Mhm. Und gleichzeitig auch die andere Seite, dass das Zuschreibungen sind, die ja auch eine, eine Hütte sein können. Also ja. meine Erfahrung ist, dass beide Wege sozusagen Schätze haben können und für die eine Familie passt das mehr und für die andere mehr anderen
1: anders ja, ich glaube, also ich finde ja auch manchmal eigentlich ist es doch, also ich glaube auch diese Begrifflichkeiten, ne also wenn wir ganz bei den Babys anfangen, ja auch mit Schreibabys oder Heiniebabys oder sowas, also wie gesagt bei unserem Sohn, ich glaube die ersten vier Monate habe ich nur gedacht, oh Gott, ich mache alles falsch und ich bin bestimmt die Einzige auf der ganzen Welt, bei der das so ist und so. Und ähm, dann habe ich diese, also habe ich irgendwann Schreibaby Schreibbaby und dann Heinid. Und dann gibt es ja auch viele, die sagen, also Schreibaby darf man heute gar nicht mehr sagen irgendwie. Und das finde ich auch nicht, weil das ist der erste Begriff, der einem zu so einem Baby einfällt, ja. Und das ist halt quasi eine Grundlage, wo wir erstmal bei uns finden können. So, darum finde ich den auch weiterhin wichtig, ja. Also weil wenn. Ich nie Schrei-Baby gegoogelt hätte, sag ich mal, wäre ich nie auf High-Need-Baby gekommen. Ja, aber ich wäre ja nie auf die Idee High-Need-Baby. Also wie kommt man denn auf so einen Begriff quasi einfach so aus dem Nichts heraus? Ne? Darum finde ich das für Begrifflichkeiten und dann halt weiterhin zu Hochsensibilität und Gefühlsstärke und sowas alles und diese feinen kleinen Unterschiede und Gemeinsamkeiten dazwischen und manchmal auch in diesem Dschungel, in dem man dann auf einmal eintaucht und denkt, ja, was ist es jetzt so richtig? Das finde ich halt manchmal so die Herausforderung da drin Darum finde ich, jeder soll sich das Wort einfach nehmen, mit dem er sich erstmal gut fühlt, um erstmal so eine Basis zu schaffen. Und ich finde, was wir wirklich einfach, ja, also wofür es gut ist, ist, sich Gemeinsamkeiten zu finden. Und ähm, darum finde ich es schon, also finde ich, ist eine gute Grundlage, um zu gucken, okay, und was braucht dieses Kind aufgrund seiner bestimmten, vielleicht ja, also, ne, was weiß ich, wenn wir von Übergängen zum Beispiel sprechen, die denen besonders schwer fallen, was braucht dann mein Kind einfach gerade, damit ja. die Übergänge leichter werden? Und dann kann es sich vielleicht auch Stück für Stück ganz verabschieden. Oder was braucht mein Kind nochmal von mir deutlich länger, um sich regulieren zu können, ne? Während vielleicht das eine Kind das schon irgendwie ganz gut hingekriegt hat, irgendwie von der Nachbarin, auf das wir dann ständig gucken quasi, ne, irgendwie. Sich selber nochmal zu gucken, okay, was braucht mein Kind, anstatt immer ähm, da immer nur bei den anderen quasi weiter zu gucken. Weil ich finde, schon gefühlt starke Kinder, hochsensibel, egal was, welches Wort wir da gerade benutzen, ähm, sind einfach was, die brauchen oft was anderes quasi als der 0815-Bürger, sage ich, wenn es den geben würde.
0: Also, ja. Und ich finde es wichtig, dass wir keine Angst davor haben, ähm, so dass es dann abgestempelt ist irgendwie so. Also aus Angst sollten wir nicht reagieren, sondern wir sollten einfach gucken was tut uns gut und vor allem, was ist hilfreich auch
1: für uns. Ja, genau. Und dafür halt eine Gemeinschaft zu finden, das finde ich einfach so wichtig. Ne? Also einfach was, also weil das finde ich wirklich was ist, was manchmal halt... Also ich habe auch wirklich, ich habe zum Glück ja wirklich ein tolles Umfeld und wenige, die nichts verstehen, auch schon als Baby war wirklich, also eine Person, die mir gerade einfällt, die annähernd überlegt hatte, ob wir mein kind, unser Kind mal einfach wohin legen und schreien lassen. So mal abgesehen von irgendeiner komischen Fachärztin. So. Aber Sonst haben wir nie jemanden gehabt. die Alle, alle haben gesagt, ja, dann stell weiter und mach, trag weiter und alles ist gut und wie schön das Tuch aussieht und so. ne? Also zum Glück hatte ich da wenige. Aber ähm, das finde ich so unglaublich wichtig, weil ich einfach in, in den Begleitungen und in den Menschen, die ich begegne täglich auf Instagram und so, die einfach immer wieder gesagt bekommen, ja, aber meine Schwiegereltern oder meine Eltern und alle sagen, wir geben da zu viel und sowas alles. Und ähm, da sehe ich einen großen Wert, wenn wir uns quasi mehr vernetzen und einfach sehen, okay, hey, ähm, wir sind eine Gemeinschaft, kriegt regelmäßig täglich E-Mails von Familien mit gefühlt starken, hochsensiblen Kindern, na, Familien, also von den Eltern von diesen Kindern, hm, ähm, die immer wieder sagen, Avis, bis vor kurzem habe ich mich noch super alleine gelassen gefühlt, danke, dass du was davon beschreibst. Anscheinend bin ich nicht alleine und sage, ja, aber ich bin auch nicht die Einzige und du, wir sind nicht nur zwei, so.
0: Ja, und was ich vor allem auch ganz wichtig daran finde, weil wir, ich sage auch wieder Mütter, weil wir da noch ein bisschen besser sind als die Väter, dass wir uns selbst Vorwürfe machen, dass wir uns selbst abwerten. Wir sind nicht gut genug. Also unser Kind kann uns nicht lösen, weil wir es nicht auf die Reihe kriegen. Mhm. Mein, unser Kind macht so ein Theater, weil wir irgendwie nicht klar genug sind oder zu klar. Also wir sind ja ganz gut darin, glaube ich, das Schuldgefühl und die Abwertung uns gegenüber. Und da ist auch oft einfach ja auch entlastend zu sehen, okay, unsere Kinder kommen mit einem gewissen Temperament auf die Welt und das äh, da dürfen wir mit händeln. Voll. Und dann ist es aber wichtig, um wieder zurück zu uns zu kommen, ne? also
1: das, was du mit dem Nervensystem ja auch sagst, dass wenn wir halt aber dann auch dauerhaft auf Anspannung sind, das erlebe ich bei mir damals erlebt und das erlebe ich auch bei ganz vielen Eltern quasi so im ersten Lebensjahr, bei dem Kind, was immer wieder schreibt, wenn ich es hinlege, umso angespannter ist unser Nervensystem halt und umso angespannter bleiben wir quasi und wenn wir dann nicht gut auf uns achten, wie wir uns wieder runterregulieren können, wie wir was Gutes für uns nehmen können, damit wir wieder in die Entspannung kommen, dann bleibt dieses Nervensystem und unsere Anstrengung halt so krass hoch ne? und dann halt auch in Situationen, in denen also keine Ahnung, also wo, wo wir dann schon stressiger reagieren, als es eigentlich notwendig ist, weil unser Sohn oder unser Kind mal mm, macht oder sowas. Ne? Und, wir schon, und unser, was ja voll natürlich ist, unser Körper denkt, oh, jetzt passiert gleich wieder was, gleich fängt er wieder an zu schreien oder zu meckern oder keine Ahnung, gleich ist wieder alles und wir kriegen den Schlaf nicht hin oder so. Das heißt, da wirklich auch nochmal zu gucken und selber zu regulieren, weil tatsächlich es ja ist, dass das eine entspannte Eltern nicht unbedingt entspannte Kinder bekommen, aber wir können durch unsere Entspannung einfach viel für das Kind tun, um ihm zu helfen oder ihr zu helfen, wieder in die Entspannung zu kommen.
0: Total wichtig, die Korregulation. Und da können wir, glaube ich, auch gerade nochmal die Brücke zur Wackelzahnzeit machen, weil ein Stressthema sozusagen der Wackelzahnzeit ist, was wir sozusagen unser Nervensystem auch belastet. Unsere Kinder werden älter, das Thema Schule steht an, die müssen dann oder dann müssen wir doch endlich mal. Und das ist tatsächlich auch ein, ein großer Rucksack, glaube ich, der zu Konflikten in der Wackelzahnzeit fü führen. Dass wir unser Nervensystem angespannter ist. Und auch da ist das ist ein Punkt, was wir einfach machen können. Dinge neu definieren, Werte definieren, Dinge zu hinterfragen, ähm, um da ja, weniger Druck sozusagen in das System dieser Wackelzahnzeit zu geben ähm, und dies, diesen Raum von außen auch bewusst zu gestalten und wissen, und die Schule können wir bewusst auch mhm. mitgestalten. Das ist nichts, was mit uns passiert und gerade auch ähm, ich habe ja sehr lange in der Frühförderung gearbeitet und bin gerade in diesem letzten Kindergartenjahr aufzugerufen so worden und gesagt, dann ist irgendwie eine große Panik. In einem Jahr soll dieses Kind in die Schule gehen, Hilfe. So, und da kann ich wirklich sagen, dass 90 Prozent meiner Arbeit war, da tatsächlich Entspannung reinzubringen, Entspannung mhm. und Vertrauen reinzubringen, weil die Entwicklung im letzten Jahr ist so krass rasant. Was wir durch Druck, und Anforderungen und fit machen für die Schule wollen ähm, oft eben nicht hilfreich sind für die Entwicklung. Ich sage immer, lieber Eltern fit machen für die Schule. Und das heißt nicht, sie äh, die zu trainieren, sondern fit machen für die Schule bedeutet für mich sehr nochmal Werte klar bekommen, mich selbst regulieren, ähm, ins Vertrauen zu kommen, für meine Werte einstehen zu können. Das sind so Punkte, ähm, wo uns die Wackelzahnzeit und ähm, ja, die Schulzeit sehr... Ähm, ja, daran erinnert. Ja. Wir haben jetzt ganz viel über, über Herausforderungen mit den Wackelzahnkindern gesprochen. Mir ist ja noch ein Anliegen und ich habe dieses Thema ja auch so sehr, weil mir macht Wackelzahnzeit total viel Spaß. Mhm. Ich bin tatsächlich diese, genau, high phase und Baby in meinem Tragetuch, das habe ich schon auch genossen. Doch ganz ehrlich, mir macht das Mama-Sein jetzt deutlich mehr Spaß. Mhm. Wie geht's dir denn da oder was macht dir denn auch Freude? Ja, ich finde einfach, das andere Miteinander,
1: ne? also ich finde, ähm, also was, weil ich, weiß nicht, kenne wahrscheinlich viele, ne? so dieses, aber wenn die denn jetzt endlich sprechen können, dann weiß man wenigstens so, ne? natürlich sagen sie ja jetzt auch nicht eins zu eins, was irgendwie los ist, aber ich finde, es ist echt so faszinierend, ne? was für Gespräche man mit denen auf einmal führen kann, was die für Wissen auf einmal haben, auch da nochmal zum Thema Schule, ja. ne? also hier denke ich jedes Mal, krass, warum weiß der das schon, oder also meine Kinder sind ja zum Beispiel im Waldkindergarten und dann kommt er vor kurzem mit einer Feder und sagt, das ist von, naja, oh Schon vergessen ne? von, dem und dem <lacht> von dem und dem Vogel, und ich denke, oh krass, noch ich habe den Namen noch nicht mal gehört. So irgendwie, das finde ich unglaublich beeindruckend. Also, wie wissbegierig die auch in der Zeit sind. Ja, und, das wenn stimmt du da wirklich. Einfach drauf vertrauen darfst und da einfach da sein darfst, wenn sie diese Fragen haben, und auch nicht da wieder in dieses. Oh Gott, also, ich bin zum Beispiel, ich äh, mag überhaupt nicht gerne mir Dinge auswendig zu lernen. Ne? Also, war noch nie so irgendwie, ist bis heute nicht so. und ähm, dann liebe ich das, ein also dann denke ich, ah, oh Gott, bin ich jetzt so blöd, dass ich das mir nicht merken kann oder dass ich jetzt diesen Vogel wieder nicht weiß, den er da gerade gesagt hat. Ne? Und da einfach auch, finde ich, mit Offenheit umzugehen und zu sagen, wow, weißt du, was, das wusste ich gar nicht. Irgendwie lass uns mehr daraus finden. Irgendwie kommen wir, keine Ahnung, gucken mal ein Buch oder wir googeln es auch einfach. Also manchmal denke ich ja irgendwie so, oh Gott, wo ist denn hier das Lexikon? <lacht> Haben wir auch irgendwie nicht mehr. Dann denke ich, okay, vielleicht dürfen wir auch einfach neumodischer denken, ist auch in
0: Ordnung. So. Es gibt coole Apps für Pflanzen, für Vögel, da gibt es tatsächlich Tatsächlich coole Geschichten. Ja, ja
1: und das finde ich total fantastisch, irgendwie so mit denen in diese Gespräche zu kommen oder auch ne, was er dann so, was da, die dann so erzählen irgendwie und ähm, ja auch also wie die auch noch mal ein ganz anderes Verhältnis zu ihren Geschwistern so ne, das finde ich ganz spannend, wie ja. unser Sohn gerade erlebt, auch noch mal auf den Kleinsten quasi eingehen zu können, ne, was er ja quasi mit der Mittleren noch nicht so erlebt hat, das finde ich. Auch super spannend. Ähm, ja, und also so mein Highlight ist tatsächlich, wenn mein Sohn Bock hat, mit mir Uno zu spielen. Das liebe ich. Ich liebe Gesellschaftsspiele so sehr. Und äh, der hat leider <lacht> noch nicht so viel Bock immer da drauf. Aber wenn er dann mal Bock hat auf Uno, dann, äh, dann zocken wir hier Runde um Runde. Und das ist tatsächlich, also das äh, liebe ich irgendwie diese Zeit mit ihm. Und daneben quatschen wir halt dann irgendwie über irgendwas. Und das ist wirklich einfach, das sind so diese Momente einfach, ne, die nicht besonders sind, wo wir nicht an einem mega krass besonderen Ort sind und nicht besonders Sachen irgendwie eben nicht im Urlaub sind und irgendwo gerade hin wollen, sondern einfach im Hier und Jetzt mal sind und einfach so diese Zeit zusammen haben, was man ja, wie du sicherlich auch kennst, mit drei Kindern manchmal gar nicht so viel hat mit dem 1, zu 1 so 1. Ne?
0: Ja, doch, ich tatsächlich, ich finde tatsächlich auch mhm. dieses Drei-Kinder-Thema wird auch leichter, weil einfach sozusagen diese absolute Bedürftigkeit, Hauruck ist nicht mehr so, sondern und äh, mit den größeren Kindern kann man ja die, die Momente genau, ich habe auch ein Kind, was unglaublich gern spielt. Ich spiele gar nicht so gerne, <lacht> aber ähm, so andere Dinge Themen machen. Ja, also kann ich auch absolut ähm, ja, nachvollziehen. Und ich, ich liebe es tatsächlich auch eben dann andere Tätigkeiten irgendwie zu machen. Wir haben uns jetzt im Sommer Standup Pedal links geholt, wo wir mit der Familie dann aufs Wasser können. Ähm, ich freue mich, wenn ich Surfkurse mit den Kindern machen kann. Ähm, ja, auch mit den Kindern drüber sprechen. Und, und dann gibt es immer wieder die Krippelzone. Ich finde, es ist auch ganz passend, dass ich jetzt gerade die Podcastaufnahme dazu aufnehme. Und äh, ich habe es dir gesagt vorher, eigentlich war, meine Kinder sind einkaufen und eigentlich sollten sie kommen, bevor wir starten, so mhm. von der Zeit. Wir sprechen jetzt seit 43 Minuten, sie sind immer noch nicht da. Also es gibt immer wieder diese Kribbelmomente, aber da auch wieder ins Atmen zu kommen und ins Vertrauen zu kommen. Ich bin gespannt, weil welcher Vogel ihnen über den Weg geflogen ist oder welches Missverständnis absichtlich oder unabsichtlich es äh, gibt. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Also ich mhm. saß hier auch schon beim Abendessen und es war fest verabredet, dass sie kommen. Da haben wir nachher das Kind gesucht, dann war es beim Kiosk und hat gesagt, ja, ich esse hier Abend mit den Naschtüten. Und ich so, ach, das ist aber ein Missverständnis. Wer <lacht> bewusst oder nicht. Also, also Ich hatte auch Familien, da war ein Kind im Urlaub dann irgendwie abgehauen, was heißt abgehauen, Nicht ab, aber dann verlaufen und die Freiheit ein bisschen, die hatten ausgemacht, dass auf den und den Weg selber gehen und dann ist es doch einen ganz anderen Weg selber gegangen. Also das kommt vor. Mhm. So, das gibt immer wieder diese Kribbelmomente und es ist nicht, dass wir dann jetzt damit verboten, also meine Kinder werden danach auch wieder einkaufen gehen können. Trotzdem sprechen wir nachher mal, was da war, wie wir das mit den Verabredungen und Sprachen machen und immer wieder, ja, dieses Wachsen und auch ein bisschen, früher waren vielleicht die Kribbelmomente, wenn unser Kind zum Beispiel aufgestanden ist und zu laufen, Das stolpert es auch mal mhm. und dann denken wir so, oh, oder klettern, es klettert irgendwo hoch und so, aber wir verbieten es trotzdem nicht irgendwie äh, total, wir gucken, wie passt es irgendwie so und ja, diese Kribbelmomente gibt es weiter. Jetzt gerade zum Beispiel ein bisschen, dass meine Kinder seit einer Stunde hätten wieder da sein sollen. Mhm. Ja, aber ja. ich weiß, das ist ein vertrauter Rahmen. Ich glaube, die machen irgendwo Wettrennen oder so. Ähm, genau, aber dafür eben auch sozusagen der Vorteil. Ich, ich, sie, sie werden größer, wir können danach drüber sprechen ähm, und wir können Dinge machen. Und ich, mir macht es auch unglaublich Spaß, und ich finde es faszinierend, weiter einfach diese jungen Menschen zu beobachten. Wer sind sie und in, in welcher Facette zeigen sie sich weiter? Mhm. Also, ähm, und genau, ein, ein Punkt würde ich da, glaube ich, auch noch mal ganz kurz ansprechen, <lacht> den ich mir noch aufgeschrieben habe, was auch dann herausfordernd ist. Meine Werte, weil meine Wackelzahnkinder übernehmen nicht sofort eins zu eins meine Werte. Mhm. <lacht> Und ich glaube, ich möchte einfach nochmal reingeben, das ist normal und das ist keine Katastrophe. So, da haben wir nicht versagt. So, das ist erstmal ein Weg, wo die Kinder ja auch sich mehr kennenlernen dürfen. Und auch da ist wieder, was du auch so ja, erwähnt hast die eigene Arbeit, warum ist mir das so wichtig? Ähm, wie ist das so wichtig? Und ich finde es dann auch immer nochmal diesen Punkt sehr wichtig, auch nochmal in die Entwicklung vom Kind zu gucken. Wie funktioniert eigentlich die Entwicklung überhaupt? Ähm, und es ist jetzt nicht, dass ich versagt habe oder dass irgendwie ganz katastrophale Werte haben wird, sondern es entwickelt sich. Also, dass ich da auch nochmal weiß... Hm, welche cool. welche Entwicklungen findet statt und um dass ich das kombinieren kann? Was passiert eigentlich bei mir und welche Entwicklung ist beim Kind?
1: Und welche Werte lebe ich auch wirklich? Ne? Also manchmal ist ja auch, ja. was erwarte ich von anderen und was mache ich dann wirklich. Also wie oft erlebe also ich finde ja immer spannend, irgendwie, wie viel sich Kinder, jetzt ein anderes Zeitalter, aber ähm, Zeitalter, Zeit, also Alterabschnitt, äh, aber ne, dieses Entschuldigen, so, wie oft sich Kinder für alles entschuldigen sollen, aber Erwachsene, wenn die so aus, weil sie dann irgendwie, ja, steh doch nicht so rum oder sowas, ne? Wo ich denke so, ey, genau in diesen Punkten könnte man es quasi auch so leicht irgendwie haben. Das heißt ja nicht, dass sie es automatisch übernehmen, aber ich glaube, grundsätzlich ist es einfach so, wenn wir keine Ahnung, oder wenn wir von unseren Kindern erwarten, pünktlich dann auch wirklich da zu sein und wir aber ständig immer zu spät kommen zum Abholen. Ne? Also das finde ich ist einfach, wo man auch mal gucken kann, wo kann ich Vorbild leben auch wirklich und nicht irgendwie was von anderen erwarten, was ich eben nicht so umsetze. Ne? Oder dieses, ja, ich komme gleich, wir spielen gleich noch was, ach ja, dann habe ich noch das und das gefunden und ich komme eben nicht gleich, warte, bis die dann endlich mal Bescheid sagen. so Also ich finde, da kann man ja auch noch mal gucken, ne? was, was mache ich gerade eigentlich, wie bin ich im Umgang mit meinen Kindern?
0: Ganz ehrlich hinschauen nochmal, ja. ja. Wie oft sagen wir, ach warte und wenn dann unser Kind zu uns sagt, ach warte, dann, du bist aber undankbar. Ja, ja. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall super spannendes Thema und wir machen ja jetzt auch Mitte November, Ende November, ähm, ein Themenabend dazu, wo wir ja, genau ich drauf. <lacht> ja die, diese Punkte Platz haben werden. Was macht das mit uns? Was ist die Entwicklung überhaupt und wie können wir damit umgehen? Und auch dieser Austausch. Hey, ich bin nicht allein, dass mhm. mich das piekst. Oder hey, das macht Freude. Ja, mir macht das auch Freude. Ja, ja, absolut. Ja, ich bin schon ganz gespannt. Das wird ein toller Austausch. Genau. Ich erzähle nachher genau nochmal was anmelden. Kann man sich auf jeden Fall bei Marei auf der Seite. Ja, jetzt haben wir ganz vielfältig gesprochen. Viel über die Wackelzahnzeit. Nochmal einen kleinen Schwank. Auch über, ja, auch ein Expertengebiet ja von dir. Ähm, ich würde äh, im Expertenbereich eben Hochsensibilität, Hainit oder will man dem Namen geben oder nicht und mit Familien da drüben, ja, äh, gefühlsvolle Familien sozusagen. Genau, da würde ich auch gerne, ähm, wenn äh, Familien ja. uns, die sich da eben
1: allein und angesprochen fühlen, auch sehr gerne zu uns einladen, weil wir jetzt gerade eine Plattform eröffnet haben für eben diese Familien, gefühlvolle Familien, wo wir quasi einen Bereich haben, wo sich diese Familien austauschen können, wo es aber auch Expertise gibt und ja, ganz viele Impulse, sowohl für einen selber als auch für den Austausch mit Kindern, damit sich Familien halt einfach nicht mehr alleine fühlen und auch nicht mehr schuldig fühlen müssen.
0: Das ist ja total wertvoll. Ähm wir haben ganz viel gesprochen. Lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Mhm. Was, was, was sind so, ja, ich, ich nenne das manchmal ganz gerne Samen, die man sich mitnehmen kann, die wachsen können. Ähm, was, was würdest du jetzt zum Beispiel, was, was ist für dich so eine Essenz, die du auf jeden Fall noch mal Also, es umgegeben willst? Ich bin gute
1: immer gut, ne? was ich, Also den Mastersatz, den ich immer finde, ist, wer mich ärgert, das entscheide immer noch ich. So, ne? das heißt, zu so gucken, wenn mein Kind mich ärgert, so, was hat das eigentlich mit mir zu tun, so im zweiten Schritt dann zu gucken, ne? und wie reagiere ich dann drauf, also äh, reagiere ich dann wirklich mit Ärger, so, also das finde ich ist, wir können 3000 Tipps geben, wie wir mit den Kindern umgehen, aber das, die Grundlage ist wirklich einfach immer man selber und das bin ich so, das ist ja das Coole daran. Also wisst ihr, das ist, manche denken oh nee, jetzt muss man selber, aber das Coole ist doch, wir brauchen niemand anders zu verändern, das ist ja viel schwieriger, wir brauchen doch nur bei uns anfangen und um zu gucken, ist natürlich jetzt auch ein, ein Weg quasi, den man gehen darf, aber doch eigentlich viel cooler, als wenn wir bei jemand anders irgendwie hin und her ziehen müssten. Und, so. und ähm ja, einfach wirklich diese Einladung zu haben, wenn ich merke, das piekst mich oder das, ne, das da reagiere ich anders, als ich mir das eigentlich wünschen würde oder sowas, mal zu gucken, was hat das denn mit mir zu tun.
0: Ja, total spannend. Also auf jeden Fall auf sich zu schauen. Dann auch nochmal, finde ich, einfach was wir mitgeben können, wo wir darüber gesprochen haben, es ist, ist total normal, dass uns da etwas piekst dass das ein Übergang ist, dass wir das merken. Da ist niemand alleine so. Und eben der dritte Punkt auch nochmal, den ich sehr gerne mitgeben möchte, Wackelzahnzeit darf Freude machen. Entdecke, was dir mit deinem Kind Spaß macht. Entdecke auch die, 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 die Möglichkeiten ähm, dieser Entwicklungsphase mit gleichzeitig, dass jedes Kind natürlich sehr unterschiedlich ist. Also dass jetzt alle Kinder in der Wackelzahnzeit unbedingt das und das machen wollen, das ist überhaupt nicht so. Also ich habe auch immer wieder Familien und denken, mein Kind ist gar nicht in der Wackelzahnzeit, es möchte gar nicht alleine auf den Spielplatz. Und ich so, ja, das ist eine Variante <lacht> sozusagen, dass die alleine los loswollen. Es gibt ist noch ganz viel facettenreich. Ja, genau. Jetzt hast du schon genau auch erzählt, dass gefühlsvolle Familien, du da gerade ein ganz tolles äh, Projekt geboren hast, auf die Beine gestellt hast, du hast aber noch viel mehr, wo gibt es noch mehr Marei <lacht> sozusagen, ähm, äh, wer sich jetzt auch sehr angesprochen gefühlt hat, ja, wo findet man mehr Marei?
1: Genau, also das Ganze läuft ja, also ich quasi laufe unter dem Deckmantel Elbfamilienglück, da findet man mich über Instagram immer oder über meine Homepage, wenn man da gerne eine Begleitung haben möchte, im unterschiedlichsten Sinne, ähm, dann auch sehr gerne darüber unter elbfamilienglück.de sich melden. Ansonsten ist jetzt auch gerade mein neues Buch ähm, rausgekommen, mein sensibles kleines Wunder, also jetzt eher nicht die Wackelzahnpubertät, pubertät aber das erste Jahr von sensiblen Kindern nochmal beschrieben ist. Da sind auch ganz viele Impulse für Eltern drin quasi quasi sich selber auch zu reflektieren, zu gucken, welche Glaubenssätze. Also kann auch dann quasi mit dem Reflektionsanteil für jeden quasi was dabei sein, auch nochmal was äh, nachzuverarbeiten. Und ähm, genau, ja, ich freue mich über jeden, der vorbeiguckt und ähm, freue mich immer. Mein, mein wichtigstes ist quasi, ich möchte alles immer gerne mit Herz machen und ohne diesen hocherhobenen pädagogischen Zeigefinger. Ähm, weil ich glaube, dass wir mit Liebe, was du gerade gesagt hast, viel mehr erreichen können, als wenn wir Angst oder Ärger oder Wut provozieren wollen.
0: Ja, total schön. Genau, und wer Bock hat auf uns beide, ähm, geht auch zu dir auf die Seite oder kontaktiert uns über Instagram, da machen wir den Themenabend zur Wackelzahnpubertät, wo es viel Wissen gibt und auch Raum für einen Austausch. Genau. Genau. Liebe Mara, ich würde total gerne dir auch äh, Fragen am Ende stellen, wie hm. alle Gästinnen und Gäste. An was erinnerst du dich denn aus deiner Wackelzahnzeit?
1: Hm. Also, ich habe so zwei Erinnerungen. Ich erinnere mich auch noch an eine Zeit, als ich, also, ich auch ein sehr sensibles Kind war ähm, und dass ich überhaupt nicht gerne zu dieser Klassenfahrt wollte. Also ich war, immer, ich war nicht diejenige, die so schnell alleine zum Spielplatz wollte, sondern ich hing noch sehr oft da dran irgendwie und ich habe hab wirklich wochenlang vorher geweint, weil ich gesagt habe, ich möchte da nicht hin, möchte da nicht hin, habe mich dann aber doch irgendwann in den Bus gesetzt und bin da quasi hin, diese fünf Tage und ich weiß noch, wie viel Spaß ich dabei hatte. Also ich hatte wirklich, es gab einen letzten Abend, da hat irgendwer angefangen zu weinen und das ganze Mädchenzimmer hatte plötzlich Heimweh und dann habe ich natürlich automatisch mitgeweint und habe auch gedacht, jetzt möchte ich irgendwie dann auch nach Hause. Aber das war auch eine echt spannende Erfahrung, glaube ich, das erste Mal nach so viel und da auch aufgefangen zu wurden mit ganz viel ich will da nicht hin, ich will nicht weg, ich kann nicht weg von dir und so, das doch zu machen und zu erleben, man, wir hatten voll den Spaß, also ich weiß wirklich noch, dass ich drei Tage nicht daran gedacht habe, nach Hause zu wollen, bis dieser Moment kam, dass alle geräumt haben, dann war, war es vorbei.
0: Ja, auch das, aber das ist total schön, weil dieses es ist mir auch so ein Herz es geht ganz viel um Halten und Ermutigen. Ja. So, ähm, und da ist ja so eine Klassenfahrt oft ähm, ein, ein gutes ja, wie das ist. Das heißt nicht, dass alle Kinder mit auf Klassenfahrt müssen und für ja. manche ist es wirklich viel. Aber meine Erfahrung ist auch gerade mit meinen Kindern, ähm, vor allem mit dem einen Kind, das ist, die kommen dreieinhalb Zentimeter größer zurück. Mhm. Ja, super. Ähm, was hat dich denn von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen gestärkt in dieser Zeit? Weißt du noch, was dir sozusagen gut getan hat? Mhm. Also, also Pädagogen weiß ich jetzt gerade
1: gar nicht so, also, ja, also ich weiß, dass meine Eltern einfach mich so genommen haben, ich weiß auch, dass mein Mann Mutter heute erzählt, dass sie das manchmal auch anstrengend fand so, ne? und auch sich einfach manchmal gewünscht hat, dass ich jetzt endlich mal ihren Rock so loslasse und so, aber ich durfte einfach viel so sein, wie ich bin und ich erinnere mich überhaupt, also mit diesem Klassenbeispiel zum Beispiel erinnere ich mich ja, nicht ja. daran, dass irgendwer vorher viel Druck gemacht hat, also ich glaube, die Option nicht zu fahren gab es damals schon irgendwie noch nicht so in deren Gedankenwelt, sage ich mal, aber ich habe nicht, ich habe in meinen, also in meiner ist null Druck, dass ich da gefahren bin. Irgendwie bin ich in dieses in diesen Bus gekommen, quasi dann. Ne? Und das war okay, dass ich dann da auch in diesem Bus saß. Und das war immer einfach was, ne, so dass, dass es in Ordnung war, irgendwie so zu sein und zu, ne, und in meinem Tempo quasi. Und ich habe auch danach nie gehört, irgendwie, na, siehst äh, war doch irgendwie gar nicht so schlimm. Oder also, ne, das ist irgendwie danach auch nicht so ein Bums, irgendwie, wir haben doch recht gehabt, sondern einfach so schön, dass du wieder da bist. Und ich weiß noch, dass ich mit meiner Mutter telefoniert habe an diesem Abend, alle durften dann das ganze Mädchenzimmer duft einfach mit ihren Eltern telefoniert quasi. Ähm, ja, einfach da ähm, mit dieser Besonderheit einfach ähm, oder mit dieser Sensibilität, die ich bis heute sicherlich habe, einfach auch angenommen zu geworden gewesen zu sein und so das Gefühl zu haben, du bist okay, so wie du
0: bist. So. Wie schön, wie wertvoll, was für ein Geschenk und ein schöner Punkt hier nochmal. Dankeschön. Äh, für das tolle Gespräch und den wertvollen Austausch. Das war ein warmes und schönes Gespräch. Und wisst ihr was? Meine Kinder sind tatsächlich so leise reingekommen, dass ich es gar nicht gehört habe. Auch das passiert in der Wackelzahnzeit, dass wir sehr positiv überrascht sind. Ich hatte Ihnen nämlich vorher gesagt, dass ich einen Podcast aufnehme und dass Sie bitte leise sind. Haben Sie gemacht? Ich habe es anders erwartet und mir Sorgen gemacht. Typischer Klassiker für die Wackelzahnzeit. Du hast auch ein Kind in der Wackelzahnpubertät und möchtest dich und dein Kind besser verstehen. Durch dieses Verstehen wird euer Alltag leichter und du kannst dein Kind feinfühliger begleiten. Komm unbedingt zu unserem Themenabend im November. Es wird Impulse und Austausch für dich geben. Ähm, den Link dazu findest du in den Shownotes oder schreib einfach Marei oder mich an. Marei unter wwwfamilienglück.de ich kann dir von tiefstem Herzen sagen, die Wackelzahnpubertät unserer Kinder kann so eine Freude machen. Und wir und unsere Kinder können über uns hinauswachsen. Komm zu unserem Themenvortrag und lass dich beflügeln. Ich freue mich auf dich.